0: Schatzberg. Eine Erzählung von Radu Cinamar. Auszug aus Band 1 Abenteuer in Rumänien Musik Große diplomatische Spannungen. Ich ging so schnell wie möglich zur Basis zurück und betrat den Raum der Amerikaner, wo ich auch von General Obedea empfangen wurde, setzte Cesar seine Erzählung fort. Ein unerwartetes Ereignis war aufgetreten und ruinierte alle Pläne, unsere genauso wie diejenigen von Signor Massini. Der Ehrwürdige saß auf einem Stuhl im hinteren Teil des Raumes, tief in Gedanken versunken. Er machte wahrscheinlich bereits neue Pläne und überdachte seine Position. Der rumänischen Presse wurden Informationen zugespielt? versuchte ich zu raten. Es war noch schlimmer als das. Erinnerst du dich daran, was der Ehrwürdige mir über die Entdeckung erzählt hatte, die sie in der Nähe von Bagdad gemacht hatten? Dass es dort auch eine energetische Barriere gab, die nicht durchdrungen werden konnte, aber identisch mit dem halbkugelförmigen Schutzschild war, der die große Galerie hier in den butschegi umhüllte? Ich nickte. Die Entdeckung der Amerikaner war kein Zufall. Sondern erfolgte durch bestimmte Signale von dem gleichen militärischen Spionagesatelliten, der auch die Daten für die ungefähre Karte der Struktur innerhalb der Buchi-Berge ans Tageslicht gebracht hatte. Cesar fuhr fort. Also, der amerikanische Berater der Staatssicherheit erhielt ein ultrageheimes Fax, in dem er darüber informiert wurde, dass der energetische Schutzschild bei Bagdad plötzlich aktiviert worden sei und nun mit hoher Frequenz pulsieren würde. Die erstaunliche Information war dass ein Hologramm davor erschienen war, das nach und nach das europäische Festland zeigte, dann den Südosten von Europa, dann das rumänische Gebiet, dann die bucegi berge und schlussendlich den Ort der inneren Struktur, den Gang zur großen Galerie hinunter und bis zu dem halbkugelförmigen Schutzschild, der stark pulsierte. Es war offensichtlich, dass die beiden halbkugelförmigen Schutzschilde in direkter mysteriöser Verbindung standen und dass die Aktivierung des einen zur Aktivierung des anderen geführt hatte. Wer weiß, vielleicht gibt es ein Netzwerk von diesen unterirdischen Strukturen überall auf der Welt. Die schlechte Nachricht war, dass der Präsident der USA über diese Ereignisse informiert worden war und durch den Geheimdienst diplomatischen Kontakt mit Rumänien aufgenommen hatte. In nur wenigen Minuten war die ganze Operation aufgedeckt worden. Die bevorstehende Ankunft einer staatlichen Kommission aus Bukarest wurde angekündigt, um die Situation zu beurteilen. Ich war so fasziniert von dem, was er erzählte, dass ich nicht einmal bemerkt hatte, dass wir nicht mehr weitergingen. Wir hatten noch weitere hundert Meter vor uns bis zur letzten Biegung. Das Licht des energetischen Schutzschildes, das sich an den Wänden der großen Galerie reflektierte, leuchtete nun viel stärker. »Wollten Sie die Kontrolle auf der politischen Ebene übernehmen?« fragte ich ungeduldig. »Ich glaube, dies war der ursprüngliche Befehl, aber das Problem wurde noch komplizierter, als Sie erkannten, worum es hier wirklich ging.« meine Befürchtungen wurden wahr, denn unsere Politiker, jene, die das Recht hatten, dies zu erfahren, gerieten in Panik. Es war offensichtlich, dass sie sich den Ereignissen nicht stellen konnten und dass Entscheidungen unter erhöhtem Stress getroffen werden mussten. General Obadea wurde nach Bukarest berufen. Es war ein kritischer Moment für die Existenz von Departement Null oder zumindest für seine unabhängigen Abteilungen. Der General hatte das Umgehen der politischen Macht zu rechtfertigen. Bevor er zur Hauptstadt zurückkehrte, bekleidet von den Mitgliedern der Kommission, sprach General Oberder mit mir, wir beide entschieden uns einvernehmlich dafür, alle Aspekte, Intrigen und Pläne des letzten Jahres einschließlich meiner Beziehung zu Signor Massini zu enthüllen. Das schwierigste Problem war, genau die richtigen Leute für diesen essentiell wichtigen Bericht zu finden, denn andernfalls würden all unsere sorgfältig vorbereiteten Absichten und Pläne aufgedeckt werden. Die Auswirkungen könnten fatal sein, sowohl in Bezug auf meine Person und der des Generals als auch für die nationale Sicherheit. In der Zwischenzeit steckte ich in der Basis fest und alle Arbeiten kamen zum Stillstand. Das amerikanische Team wurde in einem Zelt isoliert und die Wachen vor dem Tunnel durch ein spezielles militärisches Einsatzteam ersetzt. Der diplomatische Druck erhöhte sich weil die politische Führung in Washington Gespräche mit den Generälen des Pentagon und vor allem mit dem Berater für die Staatssicherheit dringend einforderte. Zu dieser Zeit wusste niemand, was sich in der großen Halle befand, die durch den energetischen Schutzschild gesichert wurde. Alle Initiativen und Forschungsaktivitäten waren gestoppt worden. Niemand durfte zur Basis außer den Wachpatrouillen. Die neue Situation wurde durch zwei Top-Generäle der rumänischen Armee koordiniert, die in ständigem Kontakt mit der höchsten politischen Ebene des rumänischen Staates standen. In dieser extrem angespannten Situation war Signor Massini der Einzige, der es schaffte, durch einen speziellen Befehl aus Bukarest, sich von der Basis wegzuschleichen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber glaube mir, ich konnte seinen Einfluss massiv spüren, so wie sich die Dinge danach entwickelten. Und ich beziehe mich hier auf den inoffiziellen, aber sehr heftigen Kampf zwischen den rumänischen und amerikanischen Diplomaten genauso, wie auf die Art und Weise, wie die politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Operation hier in den Bergen getroffen wurden. Alles geschah sehr schnell. Nur acht Tage sind seit diesem Ereignis vergangen. Ich hörte Cesar zu und war sehr verwundert darüber, wie sich die Situation verändert hatte. Besonders, weil ich hier war, als ob nichts von denen wirklich stattgefunden hätte, von dem ich gerade erfuhr. Wenn ich hier bin und du, soweit ich es verstehe, es geschafft hast, in die Halle der Projektion zu gelangen, bedeutet das, dass General Obadea in Bukarest erfolgreich war, stellte ich fest. Cesar lächelte rätselhaft. Zu einem großen Teil kann ich das bejahen. Der Erfolg bestand hauptsächlich darin, bei den richtigen Leuten Gehör zu verschaffen, also Leute, die eine hohe moralische Integrität besitzen und die auch von einem tiefen Patriotismus beseelt sind. Es wurde eine dringliche Sitzung vom obersten Verteidigungsrat des Landes, GSAT, einberufen. Die meisten von ihnen waren erschüttert von dem, was sie erfuhren. In kürzester Zeit entstand eine intensive Welle der Zustimmung für den General und seine Handlungen. Sie entschieden sich umgehend, die Forschungen fortzusetzen, unter der ausschließlichen Kontrolle von dem General und mir. Allerdings war die diplomatische Krise damit noch nicht gelöst. Die amerikanischen Soldaten bekamen die Erlaubnis, am nächsten Tag das Land zu verlassen, aber das Team von Wissenschaftlern und Spezialisten sowie die gesamte Logistik und alle Geräte wurden hier behalten. Wir dachten, dass nun die Probleme gelöst seien und ich war fast froh, dass alles lief, wie es lief. Auf diese Weise musste ich dem ehrwürdigen Mitglied der Freimaurerelite gegenüber nicht mehr so tun, als ob oder mal mehr, mal weniger einlenken. Leider war ihr Einfluss und Druck, den sie über die diplomatischen Kanäle ausübten, enorm. Wir hatten zusammen das Ende des Korridors erreicht, wo sich linker Hand eine abrupte Kurve befand. Diesmal ging es dahinter nur etwa vier Meter weiter. Die Aussicht, die sich uns bot, war wirklich grandios. Die gigantische Kuppel, die der energetische Schild formte, leuchtete herrlich blau und war mit fortwährend intensiv leuchtenden Blitzen durchzogen. Obwohl César erwähnt hatte, dass der Projektionsraum sowie die große Galerie durch ein Tor vom Außenbereich abgetrennt waren, Konnte man nichts vom Inneren erkennen oder hindurchsehen. Der Korridor endete plötzlich in einem riesigen Raum, der wie eine Halbkugel in den Berg gegraben worden war. Vom Ende des Korridors bis zum Schutzschild waren es nicht mehr als sieben bis acht Meter. In diesem Bereich waren vier Elektrofahrzeuge aufgereiht. Die Kuppel des energetischen Schildes war in den kugelförmigen Hohlraum eingebettet. Jedoch stellte ich fest, dass der hintere Bereich gewöhnlicher Fels war. Ich schätze die Entfernung zwischen der energetischen Kuppel und der Decke des Raumes auf etwa zehn Meter. Das magische Licht, das von dem energetischen Schild produziert wurde, spiegelte sich mit wundervollen Funken und Schatten auf der Felswand des Berges. Die Schönheit und Erhabenheit dieses Bildes erschien unwirklich und mein Herz war von Liebe und Freude erfüllt. »Wie hast du es geschafft, hineinzugelangen?«, fragte ich Cesar, zutiefst berührt von der Intensität der Gefühle, die das Bild in mir auslöste. Es ist viel leichter, als du erwarten würdest. Vielleicht haben die Erbauer dieser Anlage angenommen, dass der erste energetische Schutzschild ein echter Test für mögliche unwürdige Eindringlinge darstellte und genügend Sicherheit für die Anlage bieten würde. Ich muss zugeben, dass sie recht hatten. Nichts kann den ersten energetischen Schild durchdringen, was nicht ein hochschwingendes, wohlwollendes Bewusstsein hat. Selbst im Falle eines atomaren Angriffes wäre die Anlage durch den Berg gut geschützt. »Vielleicht war dies der Grund, wieso die große Galerie hier, tief innerhalb des Berges, eingebettet war. Begleich ich nicht sagen kann, mit welcher Technik sie diese erreichen konnten.« »Als ich die neuen Befehle aus Bukarest erhielt, war ich sehr glücklich. Ich spürte, dass der Kampf erst begonnen hatte, aber zumindest hatte ich wichtige politische Unterstützung und die führenden Politiker standen hinter mir.« »Am selben Tag betrat ich den Projektionsraum, den du vor dir siehst. Ich war allein.« als ich das schockierende Geheimnis lüftete, das für 50.000 Jahre verborgen war. Du kannst dir die Gefühle, die ich in diesem Moment hatte, kaum vorstellen. Allerdings gibt es einige Aspekte, die ich dir nicht erzählen kann. Du erwähntest die Anzahl der Jahre schon vorher, unterbrach ich Cesar. Wie kannst du den genauen Zeitraum wissen, an dem hier alles entstand? Es war das Resultat von weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen, einiger Informationen, die sie offenbarten und die du auch sehen wirst, nachdem wir den Raum betreten haben. Alle Ereignisse, von denen ich dir erzählt habe, sind in der letzten Woche passiert. Viele davon geschahen sehr schnell und die Veränderungen der Umstände waren manchmal dramatisch. Ich werde dir hier alles erzählen, bevor wir den Raum betreten, denn du wirst fasziniert sein von dem, was du sehen wirst. Wir hielten vor einer Begrenzungslinie zwischen der großen Galerie und der gigantischen Halle innerhalb des Berges mit dem halbkugelförmigen Schutzschild ich hörte Cesar fasziniert zu, während ich auf das exotische Blinken der blauen Oberfläche der Kuppel schaute. Nach der Entscheidung des obersten Sicherheitsrates mit den Forschungen unter der Leitung von Departement 0 fortzufahren, betrat ich den Projektionsraum mehrere Male, katalogisierte alles, was ich vorfand und arbeitete mit unserem Spezialistenteam zusammen. Am nächsten Tag kamen dennoch die ersten widersprüchlichen Signale von der politischen Führung. Die Befehle, die nacheinander kamen, widersprachen sich, waren entweder streng oder ausweichend und ließen das Vorhandensein großer Spannungen erkennen. Ich vermutete das Drama eines harten Kampfes. Ich hatte bereits über eine sichere Telefonleitung die Resultate unserer Entdeckung im Produktionsraum übermittelt. Offensichtlich zündete dies die Bombe. General Obadea erzählte mir vor zwei Tagen, nachdem er von Bukarest zurückkam, dass die Mitglieder des obersten Sicherheitsrates des Landes in einer ununterbrochenen Sitzung waren und mit uns in Kontakt bleiben würden. Sie hatten sich dafür entschieden, diese gewaltige Entdeckung in den rumänischen Bergen der ganzen Welt bekannt zu machen. General Obadea war Teil dieses Rates und sein Wort hatte viel Gewicht bei der rumänischen Fürsprache zur weltweiten Bekanntmachung. Er sagte, dass einige Vertreter des obersten Verteidigungsrates des Landes vehement dagegen waren, aber sie waren in der Minderheit. Die Emotionen kochten so hoch, dass diese Leute zu einem gewissen Zeitpunkt aufstanden und den Raum verließen. Die Berater des Präsidenten waren ständig am Kommen und Gehen, brachten Informationen von dem Amt für Auswärtige diplomatische Angelegenheiten zum Sitz des obersten Verteidigungsrates. Als die amerikanischen Diplomaten darüber informiert wurden, dass Rumänien eine internationale Verlautbarung herausgeben würde, die von entscheidender Bedeutung für die Welt ist, steigerte sich alles zu einem Chaos. Der General sagte mir, dass er noch nie eine solche Hektik und Panik unter den Diplomaten gesehen hätte. Niemand wusste den Grund, aber alle vermuteten, dass etwas sehr Ernstes und Wichtiges passierte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde der rumänische Präsident zu einem direkten Telefongespräch mit dem Weißen Haus gerufen. Dies war ein sehr ungewöhnliches und streng geheimes Gespräch. Nachdem er kurz danach zurückkam, informierte er alle darüber, dass schon eine Delegation amerikanischer Diplomaten auf höchster Ebene auf dem Weg nach Bukarest sei. Diese Information verbreitete sich sehr schnell. Alle Transaktionen und Verhandlungen des rumänischen Staates mit internationalen Finanzorganisationen wurden für ein paar Stunden unterbrochen. Die Erklärung des Ausnahmezustandes im Berggebiet wurde jeden Moment erwartet. Der Verteidigungsminister gab einen Befehl zum allgemeinen Alarm an alle Offiziere. Es gab Momente der großen Panik und sogar des Terrors unter den Beteiligten dieser Operation, weil niemand die wahre Ursache hinter der aktuellen angespannten Situation wusste. Die Gespräche zwischen den amerikanischen und rumänischen Beamten fanden ohne Dolmetscher statt. Sie waren so heftig, dass es viele kritische Momente gab, in denen die Diplomaten einander so laut sie konnten anschrien und mehrfach Bedrohungen mit Repressalien aussprachen. Das Gute daran war, dass die anderen Staaten der Welt noch nicht von dem Problem erfahren hatten. Doch den Amerikanern war sehr wohl bewusst, dass es andere mächtige Staaten gab, die sich bezüglich der Verbreitung der Deklaration auf die Seite von Rumänien stellen würden. Was wollten sie verkünden? fragte ich neugierig. Im Wesentlichen wären das die wichtigsten Informationen zu der Entdeckung in den bucegi bergen gewesen, um der ganzen Welt Beweise zu liefern und das anhand von Bildern und anderen wesentlichen Aspekten, die dabei helfen, die Bedeutung der inneren Strukturen zu erklären. Die bedeutendsten Wissenschaftler wären eingeladen worden, um Forschungen im Inneren zu betreiben. Alle Ressourcen wären zur Verfügung gestellt worden, um die verschiedenen Rätsel zu lösen, mit denen wir konfrontiert werden würden. Aber der wichtigste Aspekt wäre die Entdeckung gewesen, dass unsere Vergangenheit extrem viel weiter zurückreicht, als uns die offizielle Geschichte, die fast vollständig gefälscht ist, glauben lässt. Darüber hinaus gibt es ein paar sehr heikle Elemente, die ich dir nur teilweise offenlegen kann. Aber woher wussten sie all dies? fragte ich. Das wirst du gleich sehen, hab noch ein wenig Geduld. Die Amerikaner reagierten aggressiv, da die Verlautbarung ihren Einfluss auf der Welt in einer Sekunde zunichte gemacht hätte. Mehr noch hätte es die Wirtschaft und Gesellschaft ihres Landes ins Chaos stürzen können, möglicherweise die Wirtschaft der ganzen Welt. In der Tat war das der Hauptgrund, weshalb sie keine Panik bei der Weltbevölkerung verursachen wollten. Doch sie kamen nicht auf die Idee, dass dieser potenzielle Ausdruck der Angst und die sozialen Turbulenzen die direkte Folge auf die Lügen und Manipulationen der herrschenden Klasse sein könnten. Dies betrifft besonders die Freimaurerorganisationen, die dies über Jahrhunderte bewusst so gehandhabt haben. Durch sehr spezielle diplomatische Kanäle wurde sogar eine persönliche Intervention des Papstes empfangen, mit der Aufforderung zur Mäßigung, bevor solch ein grundlegender Schritt für die Menschheit unternommen würde. Der Vatikan ist bereits durch die Amerikaner informiert worden, da er als möglicher Verbündeter zur Verhinderung der Enthüllung angesehen wurde. Seltsam ist, dass obwohl die Offenlegung dieser Aspekte die Macht und den Einfluss des Vatikans auf die gläubigen Christen auf der ganzen Welt reduziert hätte, der Papst keine starke Position dagegen einnahm, sondern auf ein gutes Abwägen der Vor- und Nachteile vor der Verkündung drängte. Er teilte sogar mit, dass er dem rumänischen Staat bestimmte alte Dokumente vom geheimen Archiv des Vatikans zur Verfügung stellen würde, die für Rumänien sehr wichtig wären und die die Beweise für die Entdeckung in den Bergen stützen würden. Endlich, nach fast 24 Stunden Besprechungen und Beratungen, wurde eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit genauen Bedingungen erreicht, welche die Interessen von beiden Ländern ausgewogen berücksichtigte. Ich kann dir nicht von diesen Bedingungen erzählen, aber ich weiß, dass die Position von Rumänien war, die weltweite Enthüllung aufzuschieben oder sie in der Zukunft der ganzen Welt schrittweise aufzuzeigen. Am nächsten Tag, nachdem die Stimmungslage sich etwas beruhigt hatte, kam auf der Grundlage der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen den beiden Ländern umgehend ein amerikanisches Führungsteam mit der erforderlichen Logistik an, die du bereits innerhalb der Basis gesehen hast. Die beiden Generäle und der Berater zu Fragen der nationalen Sicherheit kamen mit ihnen mit, vermutlich mit klaren Anweisungen. Gemäß dem einvernehmlichen Protokoll wurden innerhalb der nächsten Tage die strengsten Sicherheits-, Schutz- und Überwachungsmaßnahmen ausgeführt. Da wirst du zu bestimmten Bereichen des Projektionsraumes keinen Zutritt haben. Doch ich werde dir gleich erzählen, was dort gefunden wurde. Der Projektionsraum Cesar winkte mich nach vorne. Die große Galerie endete abrupt in einem gigantischen Raum innerhalb des Berges. Er war etwa 30 Meter hoch und 100 Meter lang. Der Projektionsraum, der praktisch durch den Energieschild begrenzt wurde, war etwas kleiner als die Haupthalle. Seine Höhe war etwa 20 Meter, vielleicht sogar mehr. Er erschien mir riesig. Der Abstand von einem Ende bis zum Energieschild betrug 7 bis 8 Meter. Dieser Abstand wurde durch Markierungen aus dem gleichen Material wie die Beschichtung des Ganges begrenzt. Die Begrenzungen verliefen bis zum Schutzschild auf der gleichen Höhe wie im Gang. Vier Elektrofahrzeuge standen auf jeder Seite. Aufgeregt trat ich aus der Halle heraus in den kurzen Gang, der seitlich markiert war. Dies schien der Moment der Wahrheit zu sein. Ich war dabei, ins Herz des Geheimnisses zu gelangen, das Zehntausende von Jahren verborgen war. Und ich war einer der wenigen, die Zugang zur Enthüllung dieses Mysteriums hatte. Die Rolle des Energieschildes besteht darin, den Raum wie eine Wand vom Rest der Halle abzutrennen und auch von schädlichen äußeren Einflüssen zu schützen, sagte Cesar und holte mich aus meinen Gedanken zurück. Es gibt nur einen direkten Zugang durch eine Tür direkt vor dir. In der Tat, als ich näher zur energetischen Wand kam, wurde der Teil des Schildes, der durch die beiden Markierungen begrenzt war, Transparent. Verschwand dann komplett und zeichnete damit präzise die Umrisse des Einganges von beinahe fünf Metern nach. Ich betrat den großen Raum, dicht gefolgt von César. Hinter uns wurde der Schild wieder kompakt. César erklärte mir, dass dies der einzige Zugang zum Raum sei. Sie versuchten es an anderen Stellen des Schildes, aber jeder Versuch wurde abgewehrt. Egal ob organisches oder anorganisches Material den Schild berührte, es wurde weder zerstört, wie beim ersten Schutzschild, noch durchgelassen. Der Schild war wie eine perfekte holographische Projektion, aber seine Konsistenz war pure Energie, die den gleichen lebendigen Eindruck hinterließ, wie das Material, das den Gang bedeckte. Innen war die Oberfläche des Energieschildes nicht mehr blau, sondern goldweiß, wobei sie ein klares und helles Licht erzeugte, das die Augen überhaupt nicht ermüdete. Ich bemerkte, dass der Projektionsraum im Gegensatz zur Haupthalle beinahe rund war. Ich sinnierte über den riesigen Raum, denn er erschien mir durch seine optische Wirkung so gigantisch wie der Kosmos. Der Boden war mit dem gleichen Material beschichtet wie der in der großen Galerie, aber hier verursachte das Licht wunderbare türkisfarbene Schattenreflexe. Ich fühlte mich wie in einer anderen Welt. Nichts von dem, was ich dort sah, gab es irgendwo im Kontext oder in den Vorstellungen der Zivilisation, in der ich lebte und die ich kannte. Der Bereich hinter uns... Schräg gegenüber dem Platz, wo wir uns befanden, hatte meinen Blick von Anfang an angezogen. Die Hälfte davon war gleichzeitig Felswand. Der Energieschild berührte den Boden nicht wie beim Eingang, sondern wölbte sich bis zu 10 Meter bogenartig in die Höhe und hörte auf halbem Wege auf. Folglich bestand die hintere Hälfte des Kreisumfangs aus Felsgestein. In dieser harten Felsmauer von 10 bis 12 Meter Höhe sah ich drei riesige Tunneleingänge. Einer direkt vor mir, die beiden anderen symmetrisch auf jeder Seite. Sie waren minimal beleuchtet, in einem dunkleren grünen Farbton. Aus dieser Entfernung konnte ich keine Details erkennen, doch ich sah andere Vorrichtungen rund um die drei Tunnel. Ich bemerkte auch, dass jeder dieser Tunnel von zwei Soldaten bewacht wurde, wie beim Eingang zur großen Galerie. Verwundert richtete ich mich an Cesar. »Ihr habt ja auch Sicherheitssysteme eingebaut. Warum? Wohin führen diese Tunnel?« das ist der Bereich, zu dem du keinen Zutritt hast. Er ist aufgrund des von Rumänien und der USA unterzeichneten geheimen Protokolls strengstens verboten. Ich kann dir einige allgemeine Informationen darüber geben, doch bestimmte Dinge müssen geheim bleiben, zumindest für eine gewisse Zeit. Lass uns hier anfangen, sagte Cesar und zeigte irgendwohin zu meiner Rechten. Ich drehte mich um und sah eine Reihe von riesigen T-förmigen Tischen aus Stein, die entlang der Wand aufgereiht waren und deren Kurve folgten. Keiner von diesen Tischen war weniger als zwei Meter hoch. Verschiedene Zeichen einer unbekannten Schrift, die pfeilartig und antik wirkte, waren dreidimensional mit unglaublicher Präzision in die Tischoberfläche geprägt. Es gab nur eine Reihe mit diesen Zeichen auf jedem Tisch. Die Schrift war kompliziert, aber sie enthielt auch allgemeine Symbole wie Dreiecke und Kreise. Obwohl die Zeichen nicht gemalt waren, konnte man sie anhand ihres sanften Leuchtens erkennen, dass auf jedem Tisch eine andere Farbe hatte. Es gab fünf Tische auf jeder Seite des Raumes. Auf einigen konnte ich verschiedene Objekte mit unbekanntem Zweck sehen. Sie wirkten wie technische Geräte für wissenschaftliche Forschungen. Mehrere weiße transparente Kabel führten von einigen Tischen nach unten und wurden in rechteckigen Boxen direkt am Boden aufbewahrt. Die Boxen waren aus silbern schimmerndem Metall, das nicht angekratzt werden konnte. Ich versuchte eine Box zu bewegen, aber sie war zu gut im Boden verankert. Die schmalen Kabel waren extrem flexibel, sehr leicht und man konnte im Inneren kleine, helle Lichtimpulse sehen, die sich auf der ganzen Länge bewegten. Zwei der Tische waren leer und mit einer dünnen Schicht aus orangenem Staub bedeckt. Chesar erzählte mir, dass sie Proben davon genommen und für eine Vorabprüfung ins Labor der Basis geschickt hatten, jedoch noch keine Resultate erhalten hatten. Doch die wahre Überraschung war die interessante Vorrichtung, die die Wissenschaftler zur Namensgebung für diesen riesigen Raum im Berg inspiriert hat. Als ich an einer Tafel vorbeiging, wurde gleichzeitig auf ihrer Oberfläche eine holographische Projektion über ein bestimmtes wissenschaftliches Gebiet aktiviert. Die dreidimensionalen Bilder waren perfekt und sehr groß, beinahe zweieinhalb Meter hoch. Da die Tische sehr hoch waren, konnte ich nicht erkennen, wo die Quelle der holographischen Projektion war. Ich erfuhr von Cesar, dass die glatte, rechteckige Oberfläche der Steintische eine enge Öffnung in der Mitte hatte, die mehrere Zentimeter lang war und parallel zur längeren Seite verlief. Die holographischen Projektionen kamen von dort. Die verwendete Technologie ist großartig, sagte Cesar. Die Projektionen erscheinen von selbst, aber gleichzeitig sind sie interaktiv auf denjenigen ausgerichtet, der die Oberfläche berührt und sie sich ansieht. Ich ging zu dem Tisch, der eine Art dreibeinige Trittleiter hatte, die von dem Team mitgebracht worden war, und ging einige Stufen hoch, bis mein Körper auf Tischhöhe war. Er war fast fünf Meter lang, anderthalb Meter breit und mit einer Schicht aus glasähnlichem Material bedeckt, das nicht transparent, sondern dunkel war. Ich konnte meinen Kopf und Körper auf der glänzenden Oberfläche mit der dunkelblauen, rauchigen Beschichtung wie in einem Spiegel reflektiert sehen. Diese Beschichtung war in mehrere große Felder aufgeteilt, die durch gerade, horizontale und vertikale Linien markiert waren und eine Art Rahmen bildeten. Die Strahlen, die das Hologramm darstellten, kamen aus einem zentralen Schlitz als perfekt abgestimmte Projektion heraus. Offensichtlich ging es hier um den Wissensbereich der Biologie, da Bilder von Pflanzen und Tieren vor meinen Augen abliefen. Einige davon waren mir völlig unbekannt. Ich berührte das Größte der Felder leicht und das Hologramm begann, eine Anatomie des menschlichen Körpers zu zeigen. In der Tat erkannte ich bald, dass es meinen Körper abbildete, aufgrund eines besonderen Zeichens, das ich auf meinem Arm habe. Obwohl ich mich nicht bewegte, sah ich holographische Bilder von bestimmten Stellen meines Körpers, die sich drehten und ihm von verschiedenen Blickwinkeln zeigten. Wenn ich den Finger von dem Feld wegnahm, erschienen wieder die Bilder der Pflanzen und Tiere. Wenn ich den Finger in das Feld tief hineindrückte, zeigte die Projektion Bilder von meinen Organen aus dem Körperinneren entsprechend der Position meines Fingers auf der Oberfläche. Ich bemerkte, dass eine bestimmte Bewegung meines Fingers den untersuchten Bereich vergrößerte. Mein Staunen war grenzenlos, als ich in unglaublich winzige Dimensionen gelangte, an einzelnen Zellen vorbei zu den Zellkernen und bis zur molekularen Ebene vordrang. Ich dachte, ich träume, aber ich sah wirklich die Moleküle, die ein Teil meiner Leber waren und dies in einer unglaublichen Größe. Innerhalb nur weniger Augenblicke kam ich mit etwas in Berührung, das die gewagtesten Träume der modernen Wissenschaftler übertraf. Das Bild zeigte nun eine Art Energiewolke, die ihre Farbe fortlaufend änderte, wahrscheinlich wegen den energetischen Veränderungen, die sich im gleichen Moment abspielten. Dann bemerkte ich eine Art Ansammlung in den verschiedenen Darstellungen, die durch eine ständig vibrierende Brücke irgendwie miteinander verbunden waren. Ich dachte, dass dies vielleicht die molekularen Ketten sein könnten. Wenn ich das Bild in den Kernbereich hinein vergrößerte, fing es eines der Atome ein, wurde aber instabil und blockierte dann. Danach konnte ich vermutlich eine diffuse Energiewolke mit einem sehr kleinen, hellen Kern sehen. Erstaunt berührte ich andere Felder. Jedes Mal, wenn ich eines berührte, leuchtete das Feld orange auf und eine unbekannte Schrift erschien darin. Fasziniert fuhr ich über mehrere Felder und beobachtete die unglaublichen Projektionen des Lebens auf anderen Himmelskörpern. Ich stellte fest, dass, wenn ich gleichzeitig zwei Felder berührte, das holographische Bild eine sehr komplexe wissenschaftliche Analyse darstellte, in der die DNS von zwei Wesen und eine kompatible Verbindung zwischen ihnen angezeigt wurden. Die Bilder wurden auf der Seite von vertikalen Reihen dieser seltsamen Schrift begleitet, die möglicherweise Beobachtungen, Kommentare oder Hinweise zur Analyse waren. Sie waren dynamisch und wurden parallel gezeigt mit den möglichen Stufen der Kombination beider Lebensformen. Am Schluss erschien die Hybridform, die am wahrscheinlichsten durch die Kombination der beiden DNS-Moleküle entstehen würde. Ich ging zitternd die Treppe hinunter. Mein Verstand weigerte sich klar zu denken. Seltsame Gedanken tauchten in meinem Geist auf, dass ich verrückt oder alles nur ein Traum wäre. Als Cesar begriff, was mit mir los war, beruhigte er schrittweise meine beginnenden paranoiden Tendenzen, die durch den sehr starken Schock ausgelöst wurden, den der Zugang zu solch fortgeschrittener Technik in kürzester Zeit ausgelöst hatte. Nach ein paar Minuten erholte ich mich und rief, »Hier könnte man Jahre verbringen, ohne gelangweilt zu sein.« ich kann es kaum glauben, dass sie eine solch fortgeschrittene Technik erreichen konnten. Wer waren sie? Du weißt es sicher. Als Cesar antwortete, war er sehr ernst. Egal, wie seltsam es für dich erscheinen mag, aber wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Ahnung. Es ist, als ob sie uns dieses Erbe von unschätzbarem Wert hinterlassen haben, uns aber nicht wissen lassen wollten, wer sie waren. Der einzige Aspekt, den wir vermuten, ist... Dass sie wahrscheinlich sehr groß waren. Anders können wir uns diese gigantischen Dimensionen einiger Objekte hier nicht erklären. Du kannst stolz darauf sein, dass du der Erste seit 50.000 Jahren gewesen bist, der uneingeschränkte Biologietafel untersuchen durfte. Mich hat die Kreuzungsmethode auch beeindruckt. Es ist interessant, dass unsere Wissenschaftler noch nicht darauf gekommen sind, zwei Felder gleichzeitig zu berühren. Es ist auch wahr, dass wir viele Dinge in sehr kurzer Zeit zu erledigen hatten. Schlussendlich waren es fünf bis sechs Tage gewesen, seit wir diesen Raum betreten haben, und nur drei Tage, um ihn zu studieren. Wir gingen weiter. Auf jeder Seite des Raumes waren auf halbem Weg fünf riesige Tische platziert, sieben Meter vom Energieschild entfernt. Ich ging schnell daran vorbei, da Cesar mir angekündigt hatte, dass meine Anwesenheit hier zeitlich begrenzt sei. Nebenbei war die Tatsache, dass ich hier war, ein Resultat eines sehr besonderen Antrages von General Obadea, den sogar Cesar nicht hätte stellen können. Es waren fünf Rumänen und drei Amerikaner im Projektionsraum. Die drei gigantischen Tunnel am Ende des Raumes wurden jeweils durch zwei Soldaten bewacht, während zwei Offiziere den ganzen Raum überwachten. Die allgemeine Überwachung des Raumes tut mir leid, aber das Protokoll verbietet das Berühren oder Bewegen von allem hier, wenn man alleine drin ist, erklärte mir Cesar. Gut, aber was bewachen Sie hier? Besser gesagt, vor wem? fragte ich. Das untersteht im Protokoll. Zusätzlich gibt es einige Dinge, wie ich dir bereits sagte, von denen ich dir nichts erzählen darf. Doch sie stehen in Zusammenhang mit diesen Sicherheitsvorkehrungen. Ich fuhr mit den zügigen Erkundungen der Tische fort. Es gab Projektionen über Physik, Kosmologie, Astronomie, Architektur, Technik, Religion und ein Menü, das die Merkmale von einigen Rassen intelligenter Wesen repräsentierte, die nicht ganz menschlich wirkten. Ich begriff schnell bei dem, was ich in der kurzen Zeit sehen konnte, dass die Informationen so umfangreich waren, dass sich viele Teams von Wissenschaftlern mehrere Jahre damit ununterbrochen beschäftigen konnten, ohne befürchten zu müssen, zu einem Ende zu kommen. Alles wirkte wie eine gewaltige Bibliothek des Universums, von einer genialen Zivilisation brillant zusammengestellt, die technisch und spirituell extrem fortgeschritten war. Ich ging dann zur Mitte des Raumes, wo eine 2,50 Meter hohe Plattform stand. Es gab fünf Stufen, um den Zugang zur Oberfläche zu erleichtern. Das Ganze bestand aus dem gleichen Material, das in der großen Galerie entdeckt wurde. Ich stieg zusammen mit Cesar die Stufen hinauf und wir gelangten zu einem Gerät, das wie eine kreisförmige Kabine aussah, die mit einem transparenten Material abgeschirmt war. Sie war 3,50 Meter hoch und 1,50 Meter breit. Genau genommen war es ein halber Zylinder mit einigen komplizierten Installationen im Inneren. Auf etwa einem Drittel der Höhe vom Boden ausgehend ragte eine Art Plattform aus der Wand heraus, und weiter oben waren einige Metalldrähte mit Sensoren an den Enden angebracht. Wir kamen zu dem Schluss, dass dies eine Art Energieverstärkerinstallation darstellt, sagte Cesar. Möglicherweise einen Gedankenverstärker oder eine echte Bewusstseinsmaschine. Es ist klar strukturiert, gemäß dem Verständnis seiner Erbauer. Die Metallsensoren, die du weiter oben siehst, passen perfekt auf den Kopf eines 3,50 großen Menschen, der auf dieser Plattform sitzt. Unglücklicherweise habe ich noch nicht herausgefunden, wie das Gerät funktioniert. Gewisse Anpassungen müssen gemacht werden, und so werden einige amerikanische Fahrzeuge bald hier ankommen, die die modernste Technologie und Spezialistenteams mitbringen und anfangen werden, den gesamten Ort systematisch zu untersuchen. Weißt du etwas über den Zweck, für den dieses Gerät benutzt wurde? fragte ich sehr interessiert. Ich denke, dass es sehr wichtig sein muss, da es in der Mitte des Raumes steht. Stimmt, aber wir kennen seine wahre Bedeutung nicht. Wahrscheinlich kann das Wesen, das an diese Sensoren im Zylinder angeschlossen ist, sehr große physische Energien steuern und lenken. Aber es ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, genau zu erkennen, welchem Zweck diese Energien dienen. Wir verließen die Plattform und gingen weiter nach hinten. In einer Entfernung von 15 Metern auf der gleichen mittleren Linie sah ich etwas, das eine Instrumententafel sein könnte. Es war nicht sehr groß, aber rechteckig, mit einer Seitenlänge von etwa einem Meter und mit einer zentralen Stütze, die aus dem Boden kam. Ich konnte nicht sehr gut erkennen, was sich darauf befand, da es wie die anderen Objekte im Raum eine anständige Größe hatte und meinen Kopf überragte. Indem ich eine weitere dreibeinige Trittleiter benutzte, ging ich ein paar Schritte nach oben. Ich war beeindruckt von der Art und Weise, wie die Teile zusammengefügt waren es war sehr kompliziert und hinterließ den Eindruck von einem Projektionsnetzwerk aus Computerfestplatten was wir Tasten nennen würden wurde durch geometrische Symbole in verschiedenen Farben repräsentiert ich bemerkte hauptsächlich Dreiecke, Quadrate und Spiralen in der Mitte des Bedienungsfeldes gab es zwei parallele Schlitze daraus hervorkamen zwei 20 cm lange metallene Hebel die man mit zwei Griffen vergleichen könnte Sie befanden sich beide in der unteren Position bei den Schlitzen und man konnte klar erkennen, dass sie nach oben und unten bewegt werden konnten. Was meine Aufmerksamkeit besonders auf sich zog, war ein großes Quadrat auf der rechten Seite und in der unteren Ecke des Bedienungsfeldes. Ein roter Knopf, der durch einen Kreis dargestellt und viel größer als die restlichen Zeichen war, befand sich in der Mitte. Mit einem Durchmesser von etwa 10 cm war der sogenannte Knopf, mit einer Reihe von komplizierten Zeichen umgeben, die Teil der gleichen unbekannten Schrift schienen. Es war der einzige Bereich der Instrumententafel, der auf diese Weise gekennzeichnet war. Cesar, der mich von unten beobachtete, bat mich, nichts auf der Tafel zu berühren, besonders den roten Knopf nicht. Aber er schlug vor, meine Handfläche auf das Quadrat mit dem Kreis zu legen. Ich tat, was er vorschlug, und sofort erschien ein riesiges Hologramm vor mir. Es war etwa zwei Meter von der Tafel entfernt und zeigte die Erde etwa 25 Kilometer entfernt aus der Atmosphäre. Ich war berührt, als ich die Karpatenkette mit seiner spezifischen Form erkannte, beobachtete aber überrascht, wie eine große Wassermenge auf die Ebenen und Felder floss, bis sie im Boden versickerte. Dann wurde die holographische Projektion von einem silbernen Quadrat mit einer roten Taste überlappt. Die Taste blinkte abwechselnd, während die Zeichen auf der Seite schnell und in unterschiedlichen Farben wechselten. Ich sah dann, dass große Wasserströme wie gigantische Flüsse von überall her innerhalb des Gebietes auftauchten, das heute ganz Rumänien, einen großen Teil Ungarns und der Ukraine umfasst und gegen die Berge und die Hochebene von Siebenbürgen flossen. Das Bild kam näher heran und ich sah, wie in kurzer Zeit ganz Rumänien praktisch zu einem Meer wurde, in dem man nur noch einige Bergspitzen oder Landteile als Inseln erkennen konnte. In diesem Moment veränderte sich die Projektion der roten Taste in ein Bild, das nicht blinkte. Gleich danach erschien die Projektion von den beiden Griffen, die sich langsam nach unten bewegten. Ich konnte gleichzeitig sehen, wie sich die Gewässer von dem Gebiet unseres Landes zurückzogen. Seltsamerweise bewegten sie sich nach Süden zu einem einzigen Ort und den lokalisierte ich irgendwo in den retezat im godianu berggebiet Das gesamte Wasser versickerte dort im Boden, das rumänische Gebiet erschien wieder trocken und mit den geologischen Formationen, wie man sie heute kennt. Doch in dem geschwungenen Gebiet der Karpaten und in einer bestimmten Entfernung davon im Osten, dem Gebiet, das heute als Francia bekannt ist, bemerkte ich einen dunklen Bereich von etwa 30 Kilometer, dessen Bedeutung ich nicht verstehen konnte. Darüber hinaus existierte das Danube-Delta nicht mehr und anstelle des Schwarzen Meeres erstreckte sich eine riesige Plattform in Richtung Naher Osten. In diesem Moment verschwand die holographische Projektion genauso schnell, wie sie erschienen war. Erstaunt schaute ich zu Cesar. Sie haben uns sogar eine Instruktionsanweisung hinterlassen, nicht wahr? sagte er lachend. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie für alle anderen Tasten und Befehle der Instrumententafel. Aber ich wollte dir insbesondere zeigen, was passieren kann, wenn man die rote Taste berührt. Es scheint dabei ein Sicherheitssystem zu geben. Das Forschungsteam hat eine Folge von drei komplizierten Schritten erkannt, die nötig sind, um das Programm zu aktivieren, das durch das Drücken der roten Taste die Flut und die Zerstörung in die Wege leitet, die du gerade gesehen hast. Die Art und Weise, wie sie uns lehren, ist sehr ja praxisbezogen. Einfach und intuitiv. Wir vermuten, dass diese Geräte auf eine Weise, die uns bis jetzt unbekannt ist, das wesentliche energetische Gleichgewicht der tektonischen Bereiche von Rumänien aufrechterhalten. Du hast gerade die Katastrophe gesehen, die geschehen kann, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist. Erstaunt nickte ich. Wir gingen dann weiter zum Ende des Raumes. Dort sah ich einige große metallene Geräte auf jeder Seite des Raumes hinter den T-förmigen Tischen. Sie glichen Antennen da verschiedene metallische Arme in verschiedenen komplizierten Formen seitlich herausragten. Cheson erzählte mir, dass bis jetzt niemand in der Lage war, die Verwendung dieser gigantischen Geräte zu erkennen. Wir erreichten nach etwa 10 Meter einen sehr großen, quadratischen Platz, der mit dem gleichen Material wie der Gang umrandet war. Die Seiten des Platzes waren etwa 3 Meter lang und die fast perfekt glatte Oberfläche war goldgelb. In der Mitte befand sich eine kleine Kuppel mit etwa 15 Zentimeter Höhe und einem Schlitz im oberen Teil. Ein Gefäß wie eine antike Amphore, etwa 50 Zentimeter hoch, befand sich vor der Kuppel. Der Inhalt der Amphore stellt einen der Höhepunkte der Entdeckung dar, erklärte mir Cesar. Ich persönlich neige dazu, dass der ehrwürdige Masini und die Freimaurerelite elite dies unbedingt haben wollten. Die Amphore hatte keine Muster oder Inschriften. Sie war aus einem speziellen, rötlichen Metall gefertigt und hatte keine Griffe. Der elegante Deckel verdeckte die Sicht auf den Inhalt. Cesar hob ihn an, und indem ich mich vorbeugte, konnte ich ein sehr feines, weiß leuchtendes Pulver darin erkennen. Die Innenwände der Amphore waren seltsamerweise mit einem blauen Licht diskret beleuchtet, welches das fast magische Funkeln des weißen Pulvers verursachte. Es wurde eine Probe davon analysiert, erklärte Cesar. Die amerikanischen Wissenschaftler waren überrascht, als sie entdeckten, dass es sich um eine unbekannte kristalline Struktur von monoatomischem Gold handelt. Dies ist eine Variante von Gold, die hell-weiß ist und bei dem die Atome in einem zweidimensionalen Verbund ausgerichtet sind, im Gegensatz zum normalen Gold, das eine dreidimensionale Gitterstruktur aufweist. Das monoatomische Goldpulver ist sehr schwer herzustellen. Vor allem in dieser großen Reinheit, wie es in einigen alten Texten und von wenigen authentischen alchemistischen Quellen aus dem Nahen Osten beschrieben worden ist. Praktisch gesprochen hat die moderne Wissenschaft es bis heute nicht geschafft, diese außergewöhnliche Reinheit bei monoatomischem Gold zu erreichen. Mit diesem sollen unglaubliche therapeutische Effekte erzielt worden sein. Insbesondere in Bezug auf die Regenerationsfähigkeit, die an lebenden Gewebe festgestellt wurde. Das ist der Grund, wieso es immer noch einige Informationsquellen zur Technik bezüglich der Methode zur Herstellung von monoatomischem Gold gibt. Ein amerikanischer Wissenschaftler erzählte mir, dass es von Seiten der NASA großes Interesse daran gibt und sie immense Geldmittel in die Forschung investiert haben. Ich hatte bis zu diesem Moment noch nie etwas von monoatomischem Gold gehört und seine Anwendung war mir nicht klar. Aber warum sind einige Leute so an diesem Goldstaub interessiert? fragte ich Cesar. »Hast du Signor Massini von der Existenz dieses Goldstaubes erzählt?« »Der Ehrwürdigste wusste schon davon, bevor wir das Pulver hier gefunden haben. Ich weiß nicht wie und von wem die Freimaurer-Elite eine solche Informationsquelle hatte, aber sie wussten mit Sicherheit davon, bevor es entdeckt wurde.« »Ich wunderte mich, wieso Signor Massini so daran interessiert war, es zu bekommen. Ich sprach mit unseren Wissenschaftlern und denen der Amerikaner, die etwas über das monoatomische Gold zu wissen schienen.« Sie erzählten mir, dass es in purer Form bestimmte energetische Ströme sehr stark stimuliert und auf Zellebene, besonders auf der neuronalen Ebene, ein Austausch stattfindet. Mit anderen Worten bewirkt es einen stark beschleunigten Verjüngungsprozess. Sie sagen, dass man theoretisch im gleichen Körper für tausende von Jahren leben kann, vorausgesetzt man konsumiert eine richtig abgestimmte Menge dieses Pulvers in bestimmten Zeitabständen. Es ist überwältigend und fast unvorstellbar für die Denkweise und den Wissensstand des heutigen Menschen, aber es erklärt einige unerklärliche Phänomene in der Geschichte der Menschheit. Phänomene wie die unglaubliche Langlebigkeit einiger wichtiger Persönlichkeiten und es erklärt auch die verborgenen Absichten der Freimaurerelite. Vor Überraschung war ich sprachlos. Ich verharrte an Ort und Stelle und wartete auf weitere Erklärungen von Cesar. Die moderne Technologie ist nicht in der Lage, diese Reinheit bei der Herstellung von monoatomischem Gold zu erreichen, die für den energetischen und körperlichen Verjüngungsprozess notwendig ist. Darüber hinaus haben die Laborresultate gezeigt, dass die Goldatome in einer flachen Schicht angeordnet und auch mit einem anderen Element kombiniert worden sind, welches auf der Erde nicht existiert. Dies macht die Situation noch komplizierter da wir die Eigenschaften des Pulvers nicht abschätzen können, die es nebst denjenigen hat, die in den alten Texten erwähnt sind und die von den Wissenschaftlern total ignoriert werden. Cesar bat mich dann, auf die Oberfläche des Quadrates vor die kleine Kuppel zu stehen. »Wenn du denkst, dass dich nichts mehr beeindrucken kann, dann wird dies eine der größten Überraschungen sein, die du in diesem Raum erleben kannst«, scherzte er. Daraufhin sah ich ein riesiges Hologramm, das von dem Schlitz der Kuppel ausgestrahlt wurde und in dem sich die Elemente bewegten. Ich begriff schnell, dass diese Projektionen wichtige Ereignisse der extrem weit zurückreichenden Vergangenheit der Menschheit darstellten. Obwohl es ein kurzer Überblick über unsere früheste Vergangenheit war, enthielt es Informationen über die verborgene Herkunft der Menschheit. Ich erkannte klar den Fehler in Darwins Evolutionstheorie in Bezug auf die menschliche Spezies. Der grundlegende Fehler lag nicht in der eigentlichen Idee, sondern in der Unwissenheit, mit der sie aufgestellt wurde. Vor langer Zeit ereigneten sich auf der Erde bestimmte Naturgewalten, die in einer außergewöhnlich intelligenten und zutiefst intuitiven Darstellung wiedergegeben wurden. Ich sank tief berührt auf die Knie und schaute den realistischen Bildern der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte zu. Dies beinhaltete auch den wahren Ursprung der Menschen, der so viel Kontroversen bis in die heutige Zeit auslöst. Leider ist es mir nicht erlaubt, über bestimmte wesentliche Aspekte der Vergangenheit unseres Planeten, die ich in dieser kompakten Zusammenfassung gesehen habe, in diesem Buch zu schreiben. Dies waren die Vorgaben, die Cesar mich einzuhalten bat, aufgrund der Bedingungen der streng geheimen bilateralen Abmachungen zwischen Rumänien und den USA. Ich gestehe ehrlich, dass nach meiner Auffassung 90% Prozent der offiziellen Geschichte der Menschheit eine absichtliche Fälschung ist. Es ist wirklich unglaublich, dass das meiste, was wirklich passiert sein soll, vorwiegend Lügen sind. Auf der anderen Seite sind die Mythen und Legenden, die in Büchern stehen und von den meisten Menschen als Produkt blühender Fantasie betrachtet werden, in gewisser Weise fast vollständig zutreffend. Diese bizarre Verzerrung hat über lange Zeit viele Probleme und Konflikte unter den Menschen verursacht. Die Mehrheit der Ideen und Vermutungen der Archäologen sind falsch. Auch wenn verschiedenste Beweise so offensichtlich sind, dass sie ihre falschen Ansichten ändern sollten, bleiben sie dabei. Eine ihrer Fantasien ist die kuriose Theorie über das Verschwinden der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren oder dass die alten Kontinente Atlantis und Lemurien Legenden seien. Dies wurde nun völlig niedergeschmettert, weil ich dort gesehen habe, wie die Dinge in Wirklichkeit passiert sind. Aber für manche Wissenschaftler ist es möglicherweise bequemer zu schlafen, als die Herausforderung des Unbekannten anzunehmen und die eigenen Grenzen einzugestehen. Von Zeit zu Zeit hielt die holographische Projektion für einen Moment das Bild des Ereignisses an, wenn ein wichtiger Augenblick gezeigt wurde. Im Hintergrund konnte man eine Karte des Himmels mit den Positionen der wichtigsten Sterne und Sternbilder der gekennzeichneten Zeit erkennen. César erklärte mir, dass sich die Sterne als einfache Methode erwiesen, um die historische Zeit zu bestimmen. Die Wissenschaftler mussten nur die gezeigten Positionen der Sterne mit ihren aktuellen Positionen vergleichen und konnten damit die Zeit berechnen, wann die Ereignisse geschehen waren. Das Problem war, dass die durch das Hologramm abgedeckten Zeiträume immens waren, mehrere hunderttausend Jahre der Präzisionszyklus der Erde von 25.920 Jahren bringt die Sternbilder in der relativen Position zur Erde immer wieder an die gleiche Stelle bei den Vielfachen von 26.000 Jahren. Der Schlüssel war, die holographische Projektion von Anfang bis zum Ende anzuschauen und dann zu berechnen, wie viele platonische Jahre von ungefähr 26.000 Jahren gezeigt wurden. Zum Beispiel kamen wir zu dem Schluss, dass die Struktur in den Butschegi-Bergen vor etwa 50.000 bis 55.000 Jahren gebaut wurde, da Bilder der großen Galerie und des Hauptraumes mit all seinen Objekten darin, so wie wir sie gefunden haben, mit den entsprechenden Positionen der Sternbilder in Relation zur Erde im Hintergrund gezeigt wurden. Danach kam nochmal ein Bild davon und als Bezugspunkt das Vorübergehen von zwei Präzisionszyklen. Die Lektionen waren einfach und dennoch durch ihren Inhalt extrem aufwühlend. Ich sah die Wahrheit über die alte ägyptische Zivilisation und die Art und Weise, wie die großen Monumente des Landes gebaut wurden. Eine Wahrheit, die sich völlig von den vorgesetzten Dummheiten der Ägyptologen unterscheidet. Ich habe gesehen, was wirklich während der biblischen Flut geschah, genauso wie die Samen der menschlichen Zivilisation, die danach folgte und sich später in Europa, Asien und Afrika ausbreitete, mir wurde noch nicht erlaubt, diese Aspekte genauer zu enthüllen, da einige Realitäten zu schockierend für die Mentalität, die Vorstellungen und das Wissen der Menschen von heute sein könnten. Zuerst dachte ich, dass die holographischen Projektionen nur die Vergangenheit der Menschheit zeigen würden, ausgehend von ihren Ursprüngen bis in die Zeit des Baus der Struktur in Buczegi. Dann sah ich Projektionen über die wichtigsten Ereignisse der historischen Entwicklung der verschiedenen Rassen auf der Erde bis zum 5. Jahrhundert nach Christi, das bedeutet, dass entweder die Riesen, die die Struktur innerhalb des Berges erbaut haben, einen meisterhaften Zugang zu den Zeitarchiven hatten oder, und dieses Szenario scheint wahrscheinlicher, wegen der riesigen Zeitperiode, die die Projektionen abdecken, dass sie auf geheimnisvolle Weise die Quelle der holographischen Informationen aktualisiert hatten. Offensichtlich fand das letzte Update um 500 nach Christi statt. Niemand wusste den Grund dafür, weshalb die historischen Informationen zu jener Zeit aufhörten. In einer dramatischen Abfolge von Bildern habe ich das Leben von Jesus und seine Kreuzigung gesehen, die sogar noch heute von einigen Leuten geleugnet wird. Ich muss sagen, dass während jener Zeit viele faszinierende Dinge geschahen, noch erstaunlicher als diejenigen, die in den Evangelien beschrieben werden. Die Projektion enthüllte auch einige Personen, die Zeugen der Kreuzigung auf dem Berg waren. Leute, die nicht aus dieser Zeit waren, sondern aus anderen historischen Epochen kamen. Diese Menschen, die die gleichen Kleider wie die Juden anhatten, wiesen aber völlig andere Gesichtszüge auf. Das war der Grund, warum sie ihr Gesicht in den Falten der Kleider verbargen. Das Hologramm zeigte auch der Reihe nach die Leben und spirituellen Missionen von bestimmten außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die wahrlich bewiesen, im Besitz außergewöhnlicher und überragender Gaben zu sein. Diese Personen lebten in der fernen Vergangenheit der Menschheit. Ich habe auch die Taten von großen spirituellen Reformern von 18.000 bis 20.000 Jahren gesehen, über die wir nichts wissen. Damals waren das soziale System und die Verteilung der menschlichen Population auf der Erde ganz anders, als wir heute annehmen. Archäologen, Anthropologen und Historiker sollten ihre Auffassungen und Vorstellungen über diese Zeiten gründlich überarbeiten. Es gab so viele Aspekte, die ich sehen durfte, und sie wurden in einer solch dichten Zusammenstellung präsentiert, dass ich sicher hunderte von Seiten benötigen würde, um eine annähernde Beschreibung zu geben. Allerdings dauerte die holographische Projektion nur eineinhalb Stunden. Auch die beiden Offiziere, die den Raum überwachten, und die sechs Soldaten, die bei den Eingängen zu den Tunneln standen, wirkten erstaunt, als sie die Bilder sahen, obwohl es offensichtlich nicht das erste Mal war, dass sie sie sehen konnten. Als die Projektion zu Ende war, verharrte ich eine Zeit lang regungslos und starrte in die Leere. Nach einiger Zeit informierte mich Cesar, dass meine Zugangszeit zum Projektionsraum beendet wäre und es Zeit sei, zurück zur Basis zu gehen. Ich schaute geradeaus. Die drei mysteriösen Tunnel im Felsen beim gigantischen, fast beängstigenden Eingang waren die einzigen Bereiche, außer dem Feld, auf dem ich noch immer stand, die noch der Entdeckung harrten. Sie waren etwa 20 Meter entfernt. Vor jedem von ihnen konnte man andere Bedienungsfelder erkennen. Sie standen etwa sechs bis acht Meter davor und sahen gleich aus wie dasjenige, das in der Mitte der Halle stand, waren aber kleiner. Ich fragte Cesar, was das außergewöhnliche Geheimnis hinter diesen drei Tunneln war. Was er mir erzählte war, was sie durch einige holographische Projektionen über die gigantischen Tunnel erfahren hatten, die von dem jeweiligen Bedienungsfeld davor gezeigt wurden. Der einzige Aspekt, den er preisgeben könne, ist, dass die drei Tunnel über tausende von Kilometern hinweg zu verschiedenen Stellen der Erde führen würden. Der linke Tunnel ist mit einem geheimen Ort unter dem Sand in Ägypten verbunden. Dieser ist in der Nähe von Kairo auf dem Gizeh-Plateau und liegt zwischen der Sphinx und der großen Pyramide. Er ist noch nicht entdeckt worden. Der Tunnel auf der rechten Seite führt zu einer ähnlichen Struktur wie dieser hier innerhalb eines Berges auf der Hochebene von Tibet. Diese Struktur ist kleiner und weniger komplex als diejenige hier. Weitere Abzweigungen in diesem Tunnel führen zu einem Gebiet unterhalb von Busau, Nähe der Karpatenbergkette und noch einer zu der unterirdischen Anlage im Irak, in der Nähe von Bagdad. Aus diesem Haupttunnel führt eine weitere Abzweigung zum Gobi-Plateau in der Mongolei. Gemäß dem, was Cesar mir erzählte, stellt der dritte Tunnel in der Mitte ein weltweites Geheimnis dar, das die USA garantiert als solches bewahren wollen. Zu jenem Zeitpunkt wussten weder Cesar noch General Obadea etwas Neues von den rumänisch-amerikanischen Gesprächen. Es war offensichtlich, dass dieser Austausch für beide Seiten von Vorteil war. Die Kenntnis über den erschreckenden Einfluss der Freimaurer und Signore Massinis Beziehungen zu den politischen Strukturen beider Länder ließ uns ihr schrittweises Vorgehen zur Übernahme der Kontrolle über die Basis vermuten, aufgrund von Faktoren, die nicht im Interesse unseres Landes waren. Cesar erzählte mir, dass es glücklicherweise immer noch wichtige Leute in unserem politischen und administrativen System gibt, die über die abscheulichen Praktiken der weltweiten Freimaurer Bescheid wissen und sich vehement gegen ihren Einfluss stellen, vor allem in Zusammenhang mit der Übernahme der großartigen Entdeckung in den Bouchegi-Bergen. Er sagte dann zu mir, dass der mittlere Tunnel ins Innere der Erde und sogar unter den Erdmantel hindurchführt beließ es dann aber dabei. Cesar bemerkte, dass die holographischen Bilder über den gigantischen Tunnel innerhalb des Berges beinahe unglaublich detailliert seien, aber gleichzeitig eine mögliche Antwort auf den Ursprung der Struktur geben würden, in der wir waren, und auf diejenige, die die Struktur erbaut haben. Bevor er den Raum verließ, sagte mir Cesar, dass bereits sehr geheime und intensive Vorbereitungen für bestimmte Expeditionen in Gange wären. Zuerst durch den Tunnel nach Ägypten, dann nach Tibet, und schlussendlich die große Expedition ins Innere der Erde durch den mittleren Tunnel. Als direktes Ergebnis der bilateralen Verhandlungen der rumänisch-amerikanischen Gespräche ist entschieden worden, ein Team der besten 16 Mitglieder der Elite zu bilden, eine Fusion von sechs Amerikanern und zehn Rumänen. Die Führung der Operation wurde Cesar übertragen, der dann sofort in den Rang eines Oberstleutnants befördert wurde. Er erklärte mir, dass der Rang besonders in Zusammenhang mit dem psychologischen Kontext des Teams wichtig war. Die Abreise würde Ende September 2003 sein, da die Vorbereitungen komplex waren. Cesar erzählte mir nichts darüber, was sich in den Tunneln befand, aber ihre Beschaffenheit war anders als die der großen Galerie. Er sagte auch nichts darüber, wie sie sich in den Tunneln fortbewegen würden, in Anbetracht der Tatsache, dass tausende Kilometer zurückgelegt werden mussten. Zu meinem Bedauern verrät er mir abschließend auch keine Details über die Bilder der holographischen Projektionen von den jeweiligen Zielen der Reisen durch die Tunnel. Ich denke jedoch, dass die Aspekte, die hier erwähnt worden sind, uns zu tieferen Gedankengängen inspirieren und uns immerhin auf die Zeiten, die kommen werden, vorbereiten können. Ich habe absichtlich und offensichtlich bestimmte Angaben und Informationen, die zur Identifizierung des Ortes der Entdeckung führen könnten, weggelassen, ein Jahr nach meinem Besuch an diesem Ort kann ich mich noch genau an die überwältigenden Eindrücke während der paar Stunden in dieser surrealen Umgebung in den Butschegi-Bergen erinnern. Die uralten Rätsel der Zeit und die Weisheit derer, die es geschafft haben, sie zu kontrollieren, schweben über diesem Ort und warteten geduldig für Zehntausende von Jahren auf den Moment, an dem wir die Wahrheit herausfinden werden. Ende